0: 我们今天要来看的另另外一个系列吼，也是继续按福音十七章的教导。那哦，我们要来看的信息主题是耶稣教导我们祷告。如果你啊对祷告这件事情你有一些疑问的呢，你也可以在我们 live 或者是在 FB 的群组上面哦，你可以留下你的留言，你对祷告的疑问来问问牧师呢，牧师会帮你回答哈。好，那我们今天要来看的主题是耶稣教导我们祷告。哦，那我们来看。教会的主日的核心价值，主日信息的核心价值。教育的目标是要确保学生能够分辨有人在胡说八道。这是哈佛校长德鲁福斯特讲的吼、哦。同样的，神学装备的目的并不是要造就盲目顺服的宗教渔民信徒，而是培育门徒勤读圣经，自己负起独立思考判断，凡是分辨查验的基本责任，避免造成瞎子领瞎子的遗憾。这是我们教会主日信息的核心价值。好，我们来看今天的经文，然我们要一起来祷告。今天经文在约翰福音的十七章的第一节到第五节，很很短的五节哈。我们来看约翰福音的十七章第一节到第五节。第一节，耶稣讲完了这些话，就举目望天说：“父啊，时候到了，求你荣耀你的儿子，让你的儿子也荣耀你，正如你把管理全人类的权柄给了他，使他赐永生给你所赐他的人，认识你是独一的真神。”并且认识你所差来的耶稣基督就是永生。第四节，我在地上已经荣耀了你，你交给我要的做的功，我已经完成了。第五节，父啊，现在让我在你自己面前得荣耀，就是在创世以前我与你同享的荣耀。我们一起来祷告。主，我求你今天早晨借着你的话语来帮助我们明白。我也，呃，我也，呃，透过。这样会赋赋予我的权柄来命令一切搅扰的灵，一切使我们无法专注的，使我们呃感觉到疲累，甚至我们的眼睛酸痛，我们没有办法集中精神来聆听你话语的这一切的搅扰，要去到耶稣的脚前。我命令这一切的啊、呃，无法使我们专注，是我们对于真理没有办法有正确反应的这一切的搅扰，都要去到耶稣的脚前。我奉耶稣基督的名宣告，使我们能够专注爱神。专注于神的话语，让我们定睛在你的话语当中，与你面对面，经历到你圣灵的工作在我们的中间。谢谢主，我们这样感恩祷告，奉靠耶稣基督圣名祈求，阿门。OK， 我想我们要往下进行之前，我想要问的第一个问题是，请问你最近一次祷告？请问你最近一次祷告线上也一样哈、哦？请问你最近一次祷告的祷告内容大概在讲什么？你不需要告诉我哦，想一下，你最近一次的祷告的祷告内容大概是什么？想一下 ，OK， 那这个我们会在整个这个信息要到最后面的时候呢，我们会回头来检视这件事情哦。好，那我们来看这段经文，其实是照着传统，或者是叫着按着教会长久以来讲到呢，我大概听过的讲到。不下八十篇吧，都是把这个归类为耶稣要受难前的祷告，而又称为大祭司的祷告。而这个说法其实某个角度来讲，其实非常狭隘哈、哦，因为这个章节主题的内容涵盖非常广。如果我们只是把它放在只是祭司的祷告范畴的时候，那实在太可惜了。所以呢，今天呢，牧师要把这个信息，把这段经文定位是主教导我们祷告。主来教导我们祷告，耶稣教导他的，耶稣的祷告，教导他的祷告跟为他自己的祷告，一定会有一些类似的地方，但也会有一些不太一样的地方，有一些会是重复使用的字和句，比如说呢，这段经文里面看到说，哦，用父来连接自己跟天父的关系，跟上帝的关系，他也教导我们使用我们在天上的父来祷告，对吧？哦，那也用这个帮助我们来跟天赋连接，哈、哦，那。他呢，祷告呢，愿人你的愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，还有呢，愿你荣耀你的儿子。通过这些谈话的内容，来教导他的门徒如何祷告。所以我们在第十七章的第一节一开始，当圣经描述到耶稣说这句话，他的描述是什么？如你看经文手边有圣经的话，把它翻开哈。他的经文的第一节，他看第一个形容是耶稣怎么样，举目望天，然后就说了这段话。当然，这里很明显的把我们从今年一月份看《约翰福音》开始的，哦，十五十五章一直到今天的经文里面的话语，耶稣整个临别的的这个叮咛做了一个总结。而耶稣的祷告内容呢，完全好像没有面临生死攸关的那种感受，极大的困难、忧郁跟不确定。虽然预期会有一场大战，可是呢，从长远的角度来看。他已经得胜了，不是吗？弟兄姐妹，我们的主已经得胜了。主的得胜有影响你，不会今天忧虑吗？来看着我，弟兄姐妹，看着我。主有影响你，不会今天忧虑吗？主的得胜有能够影响你到一个地步，是你不再为今天忧虑吗？还是我们仍然忧虑？主啊，是你得胜，得胜是你得胜，我没有啊。我不知道你会不会有这样子的。感受跟想法，哦、oh, ，不管如何，我们看到这段经文里面说，我看到是耶稣是举目望天，这个可能是耶稣当时祷告的知识，但是我要强调的是，心里面的状态比外在的知识更重要。你心里面的状态如何呢？亲爱的弟姐妹，你心中的状态如何呢？我们来看这段经文里面谈到几个很重要的内容。第一个。求主的荣耀显现。你看、哦、如果在第十七章的一开始的祷告内容，不管是耶稣为自己的祷告，或是为门徒的祷告，很明显这是交叠在一起的，不太容易能够理出一个比较清晰的脉络。不过，我们可以分辨出耶稣是在为自己祷告，他的负担，还有他为什么要这样祷告的理由。哈、哦，简单的来讲，耶稣是为了荣耀父神的祷告，也就是。父神要借着耶稣得荣耀的时刻快到了，所以呢，耶稣为这次为这件事来祷告。当耶稣不断的强调“时候到了，时候到了”，这段西里面经文里面所讲到的重点就是他在十字架受死的时刻来临了，也指着他第三将要下到啊、呃、阴间三天，而且也是指着他得胜复活的时刻的到来，也是指着耶稣得胜，然后呢要回到天上。要升回天家，回到父家的时候到了，所以耶稣祷告，愿父荣耀他的儿子。你知道，在约翰福音的另外一段经文，在第十二章的第二三到二十四节，耶稣曾经这样说多耶稣说呢，人子得荣耀的时刻到了。我实实在在告诉你们，一粒麦子若不坐在地里死了，人就是一粒；若是死了，就会耶出许多的籽粒来。让我每次在讲这段经文的时候，通常是在讲呼召啊，或是我在宣教机构的时候，来来来呼召。啊，施佳，你要当宣教师，一定，麦子若不落在地里死了，当时可能很兴奋，可是现在可能很忧愁，是吧，施佳？哦，不好意思，我 Q 你哈。你知道，当耶稣在讲这些话的时候，其实他回到那个最原始的部分。这里讲到的重点是，很清楚神，神、啊、儿子的荣耀是要与他回到父的同在荣耀有关。换句话来讲，耶稣讲到这件事情的时候，是讲到他自己关乎他要面对十字架的挑战，而他得荣耀跟负得荣耀是有关的。那这也是这段经文里面互相呼应的地方。所以现在求你使我得想你的荣耀，就是在世界未有以前，我同你所有的荣耀。换句话来讲，他把他拉拉长了战线，是耶稣还未道成肉身，而是在耶稣跟。圣父、圣子、圣灵，他们在创世、创造这个世界以前在一起的荣耀，而这个荣耀也是耶稣在十字架得胜，跟他回到回回去升天，回到父家中得荣耀，是同一个荣耀。啊，可能这样听起来有点模糊哦，但是我要说的是，耶稣在他这个祷告的时刻，十字架得胜了吗？还没。完全成就了吗？他从死里复活了吗？还没。但是他在祷告当中预先看到这个事实。所以，对我们来讲，我们的 time timeline 时间线，跟神的时间线是不同的。你要知道，我们如果回头看十字架，十字架对当时罗马时代是代表着暴力、痛苦跟罪恶的象征，但是耶稣对耶稣而言，却是他得荣耀的方法。就是用这种肉眼可以看见的方式，证明基督的救赎跟神的爱，将神救赎我们的大爱彰显到一个极致。换句话来讲，你要知道，在新约的四卷福音书当中，很清楚地表明了耶稣跟他工作所显出来的是什么，是天父的荣耀，还有他自己的荣耀，因为道成肉身住在我们中间，我们也见过他的荣光。那个荣光是复神的荣光。OK， 所以你要知道，我们当看到这里的时候，我们会思考几件事情。你还记得吗？耶稣行神机的事情，耶稣在迦拿婚念什么使水变酒，对不对？你还记得吗？他曾经使拉撒路，他站在拉撒路的坟墓门口呼叫呼喊拉撒路出来，然后他就从坟墓里出来。那个复活的神机都显出了耶稣的荣耀。不过我有十字架。复活升天，却是父神荣耀透过耶稣最高的彰显跟启示，是最高的彰显跟启示。OK， 好。那这个至高的荣耀，与还没有世界已先，耶稣跟父神同享的荣耀是连接在一起的。那这个也跟我们在谈到。约翰福音的第十五章到第十六章里面谈到的许多圣父、圣子、圣灵三位一体真神这个荣耀显现是有关的，而这个最大、极大的荣耀的显现，就是彰显在耶稣极大痛苦、跟胜过十字架、跟死亡，还有空坟墓当中显明出来。所以我们我们也必须说，这两节的经文不是叙述一个已经成就的救赎工作。而在这里，耶稣在教导门徒关于他自己的祷告。我在说，他不是教门徒怎么祷告，而是教导门徒看他怎么样跟神建立关系。OK， 因此，耶稣的祷告祈求父接受他甘心顺服，所以承受的痛苦，又借着这个痛苦向世界上的人宣告他的恩典。OK， 所以呢，这是什么？这是什么意思？耶稣在神所悦纳的计划中上了十字架受死，复活回到父的荣耀当中。这也就是耶稣祷告：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”当我们在谈天国文化的时候，如果我们不谈十字架，那个不是天国文化。当我们在谈耶稣基督，我们在谈父神的荣耀的时候。我们要了解耶稣完成了什么？耶稣不只是完成了使命，耶稣也拯救了我们全人类。这就是福音最极致的内涵跟盼望，这是福音的中心。如果我们偏离了这件事情，都会引我们到一个非常引诱我们脱离圣灵的工作，也就是你对于圣灵的工作原来是敏锐的，会变成不敏锐。也就是你原来是爱慕圣灵的，你反而不爱慕了；而就是原来你面对这些困难跟环境的挑战的时候，因为你依靠神可以胜过，但是你不依靠他，渐渐远离他的时候，你开始会变为忧愁。我们的挑战不是在这个缺乏挑战环境的时代里面怎么活下去，而是我们没有能力活出来。哎，弟兄姐妹，我们最大的挑战是：如果你不依靠神，你就没有能力；如果你不依靠神，你就在你的生活当中有许多的疲乏、许多的困惑、许多的软弱，就会缠绕着你。如果你不依靠神的时候，你就会渐渐的远离神。第二个，耶稣献上自己的祷告，我们来看。耶稣求得荣耀这件事情已经充分在这个祷告过程中间讲得很清楚。耶稣求得荣耀的目的是为了荣耀富，而这也是耶稣最终荣耀的理由跟目的。我们看第十七章的第二节，耶稣说什么？耶稣为自己的荣耀来祷告，为的是使父神得荣耀。然后耶稣补补充说什么？正如你曾经赐给他权柄，管理凡有血气。叫他将永生赐给你所赐给他的人，为什么这句话那么饶舌啊？叫他赐给你所赐给他的人，这是表示什么意思？这两句话其实经文有一个结构性的关系。如果你仔细的读的时候，你会发现他们两个不是一个平行的关系啊。如果你在文学语言方面比较有、比较有、有,有、有经验，或者你比较有、啊、有、有、有读过这方面文学方面，你会发现它不是平行的关系。你仔细读的时候。你会发现第一节的关键词是“荣耀你的儿子”，有没有？“荣耀你的儿子。”然后呢？第二节是什么？“你曾赐给他权柄，管理凡有血气的。”你明白这个意思吗？“荣耀你的儿子。来”来来，看看看 PPT， 看着 PPT，“ 荣耀你的儿子。”还有“你曾赐给他管理你的啊、呃、权柄，来管理凡有血气的。”这个是几乎不一样的的内容。那方向是不一样的。你看第二节，第二节关键词是“使儿子也荣耀你”，跟第二节他说“叫他将永生赐给你所赐给他的人”，这个意思也完全不同。可是中间有一个介系词叫做“正如”，两个完全不相干或八竿子打不着的，可是因为中间的这个字把他们连接在一起，所以这里要表达什么？它一定有某一种存在，某一种合理的关联，是我们需要知道的。耶稣为什么要表达这件事情？你有,有就会觉得说啊，耶稣，你就是以上十字架就好了，我干嘛了解那么多？那、啊、你已经完成了，哈利路亚，赞美主！你有没有看过这种基督徒？有啊，完全不谈十字架。他说啊，你你你传福音哦，你就是你就是信耶稣，然后你就会怎么样？财富得着自由，完全跳过耶稣受苦受难，完全跳过悔改。认罪悔改，他说：“你只要信耶稣了，你就会得到财富的自由，你就会得着幸福美满的生活，你就可以反转你现在的生命。”非常浅碟式的告诉你这种盼望，可是你发现这件事情没有发生过。有在某些人身上可能是特例。这段经文要讲的重点是，耶稣说：“你曾经赐给他们权柄管理凡有血气的。”意思就是说，耶稣曾经做一个重大的决定，他透过什么？他透过谦卑，他透过顺服，他透过受苦，透过受死，透过复活，透过升天，然后被高举。所以，神把这个管理所有人的权柄赐给他。亲爱的弟兄姐妹，我们之所以成为耶稣的肢体，耶稣的身体，我们成为耶稣的教会。要接受耶稣的管理啊！我要问的问题，我问的是线上或啊在呃线上或是现场的弟兄姐妹，我要问你一个问题：你是一个被耶稣所管理的人吗？还是你自己我行我素？你是一个被圣灵所管理的人吗？如果是我问的第二个问题是，那你应该在耶应该在教会的权柄底下。你应该在耶稣的身体当中，而不是在耶稣的身体以外。因为遵循神话语最重要的极致就是，你要先明白什么是神的话语，然后遵循神的话，而不是我行我素啊。不会有一天到晚圣灵说，然后你这些事情完全跟你圣经完全违背的，这一定有问题。一定是你的感觉大过真理，那你的感觉大过真理，那就相信一个事实是，你并没有在真理以内，而是在真理以外。很多在教会界这种人，会把人牵引离开教会，先离开神的面。好， anyway 我不讲教会，我讲离开神的面，让你对读经祷告没有兴趣，让你不爱神，让你觉得哦兴趣缺缺，我觉得太困难了。这些东西都会把你牵引离开神的面。你要知道，神把管理所有我们所有人的权柄赐给耶稣。如果你想要得着祝福，你应该要依靠神，你应该要接受他的管制，你应该要顺服他的引导。在腓利比书的二章五到十一节，保罗也说出类似的概念。耶稣自己的榜样是什么？他说他存心顺服以至于死，然后呢，死在十字架上。而神将他升高，又赐给他超乎万名之上的名，叫一些天上地下的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无口声，耶稣基督为主。是将荣耀归父神。耶稣的祷告已经讲明了这一切。他把永生赐给愿意接受、相信耶稣的人。你是那个愿意接受、相信，然后顺服耶稣、跟随他的人吗？当权柄的来源是来自于耶稣，啊，耶稣所有权柄的来源是来自于天父的授权。也就是神决定，还有在决定跟行动的时刻，那个是同时间发生的，而那个是几乎在同一个时刻。耶神已经完成了这个计划，但是这个计划在耶稣上十字架完成这个工作，升天回到父右边的时候，才得到这个权柄。所以，当耶稣要升到天上的时候，他对门徒说了什么话？他说：“天上地下的一切权柄都赐给我了。”然后他吩咐我们去做什么？你们要去十万名做我的门徒。你要知道全品出于谁，向谁支取能力，不然你的祷告不会有果效除非你所领受的不是圣灵，是邪灵，当然会有果效。你还记得吗？在埃及的那些术士，法老的那些术士行的那些巫术跟神机。不吸引人吗？超吸引人的。我们如果被这些东西吸引、牵引离开神的面前，那我们有祸了。我们刚刚讲到，正如耶稣升天对门徒所说的话：“天上地下全民一切都赐给他了，所以，他能够将永生赐给、反给相信他的人。”这个永生的恩赐或礼物，关键在于耶稣在十字架上的工作，从死里复活，然后升天。如果没有十字架的工作，就没有复活，就没有升天，罪就不得赦免。亲爱的弟兄姐妹，神的羔羊如果没有除去世人的罪孽，耶稣就没有赦免我们罪的权柄，也没有复活后荣耀的身体，也不会有圣明保惠师的同在。能够帮助门徒为罪为义自己责备自己，也不会赐给门徒全新的生命。不仅如此，没有大使命，这是多可怕一件事情！基督教的信仰成为一个乌托邦的神话。你要知道，历史历代有太多把真理扭曲掉的人。马克思主义，马克思这个哲学家就是其中一个例子。那么我要问的问题是：我们讲到这里，那第一节跟第二节之间到底有什么样的关联呢、啊？第一节经文跟第二节经文到底在讲什么？根据我们刚所了解的，我们来看第二节经文。第二节说，耶稣为因为神已经赐给他的权柄哦，他的内容来祷告，所以耶稣祷告：愿你荣耀你的儿子。意思就是说，我接受我因为顺服所受的苦，让我经过十字架回到你的同在里面。我再讲一次，当耶耶稣祷告说“愿你荣耀你的儿子”的意思，就是说，你愿你接受我所顺服、经历过受苦、经历过十字架，然后回到你的同在中，回到你荣耀的同在中，正如你曾经赐给他权柄管你凡有血气的。也就是说，你所应许的，耶稣要被高举得荣耀。因此呢，儿子得荣耀的目的。就是要使父神得荣耀，而赐给他权柄管理翻又血气的目的，就是要儿子可以将永生赐给父神所赐给他的人。所以很明显，这两节的经文的目的都是相同的。一开始看起来是没有关系的，可是是相同的，因为当父神在我们世人的中间得荣耀的时候，他所赐给相信耶稣基督神儿子的人。就会有真正的信心跟永生。我再讲一次：当父神在世人中间得荣耀的时候，他所赐相信耶稣基督神儿子的人，就会有真正的信心跟永生。反过来讲，当父赐给相信耶稣基督是神儿子的那些人得到永生的时候，父神自己就得荣耀了。这是一语双关。而这正是耶稣的祷告。耶稣的祷告是什么？天父，你知道，在你的计划当中，你已经将管理凡有血气的至高的地位赐给我了。我将要接受这个地位，完成我愿意顺服以至于死在十字架上的工作。而你这样的权柄和地位给我了，为了要使我将永生给你所赐给我那些相信我的人。天父，现在这个关键的时候来了。求你按着你所应许的话，荣耀你的儿子，是他可以借着荣耀你的名来完成你要救赎这些相信我人的计划，就是这一回事。所以你要知道，认识耶稣基督至关重要。如果你的福音停留在只是礼拜天来做礼拜，那个只是一个宗教。你去慈济也可以有一样的果效，不一定要来台中城市复兴教会。你去止一教，搞不好比这里还更神奇呀、啊！但是我告诉你，你的灵魂一定,一定去到永死啊！当我们仔细的读过这两节的经文之后，我们必须要提醒自己一件很重要的事情。认识神是一件很重要的事，至关重要的事情，而且是透过神的话语来认识他。你知道，先知何西阿曾经警告他的百姓，因为不认识神而灭亡。但是反过来讲，先知也宣告一个很重要的一个元素：以下有这些以下合理的条件，你会期待得到神祝福全然的引导。在哈巴古书的二章十四节，先知这样呼吁。认识耶和华荣耀的知识要遍满全地，好像水充满阳海一般。这正是新约给我们看见一个全面性认识神的时刻，因为耶稣基督在十字架上的工作，就是一些属神的百姓，无论大到小、老到少，都能够认识他。正如同我们刚刚所读的经文的第十七章第三节，耶稣的祷告：“认识你是独一的神。”认识你是独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。哈利路亚！愿神独得荣耀。因着这段话，给我们有盼望跟信心。那我们谈到这里的时候，我们来聊一聊永生。你知道永生最核心的价值，不在于得着永恒不死的生命。如果只是这样，你不觉得很无趣吗？得着永生，只是得着永恒。不会死掉生命，然后呢？那个永恒不要不会死掉生意，还是有你现在的这副死样子，这副德性，还是有很多人受不了你啊。但我在讲我自己啊，所以这个叫永生，这种永生你能够接受？你懂我在讲什么？<笑>你期待这种永生？我可不期待哦。永生最核心的价值不在于得着永死、永恒不死的生命，而是在于认识这位创造我们的这位永恒者，这位独一真神,神，这位亚威，这位耶和华。认识神可以改变我们的生命，认识神能够使人经历到过往无法经历到的活泼生命。永生最核心的价值的意义跟意义就是认识神，认识神，你就会有永生。这是这段第三节经文的重点。神将管理、分享、学习者的赐给他的儿子，目的就是要将永生赐给父神所赐给他的人。然后我们回回溯第二节的重点在讲什么？第二节的重点在讲人的儿子为了完成他的使命，就是要让人借着认识耶稣基督认识神。换句话来讲，耶稣的任务就是要帮助父神所赐给他的人，这些人因着耶稣看见父神的荣耀。这意思是耶稣一直来。都在做的事情，而他就是那一位道成肉身，住在我们中间，充充满满，有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，他的荣光是父神的荣光。这正是约翰一直在告诉我们的。十八节，从来没有人看过神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。耶稣在世界上最工作最高的目的，就都是在显明父神的荣耀，为了要使人得以认识神。当耶稣在显明自己的荣耀的同时，也显明了父神的荣耀。我们回到耶稣耶稣的身上，你还记得吗？耶稣在十字架上的最后一句话是什么？他是用一个最冲突的方式、最明确的方式、最深控的生动的方式，将复审的荣耀显明出来。他在那个至高的时刻、最极致的时刻，就是他生命面临死亡的时刻，他宣告成了，成了。我要来讲结论。好，这个先卖个关子。<笑>从短短的这几节的经文里面哦，我们看见耶稣在一个很特别的时刻，用一个很非常特别的方式为自己祷告，而且是在门徒们面前。他这样子的状态，也只有我们在我们检视我们自己或对比我们自己的祷告跟耶稣祷告的时刻，我们才能够看显而易见去看出那个差异，还有看见真理。我们习惯在某些方面为自己祷告。你还记得我们刚刚一开始信息前的呼吁吗？我们常为什么自己祷告？我自己是这样子的：我们为自己的婚姻、工作、买车买房，为孩子的学习、课业、要读的学校来祷告；或是在疫情的情况底下，为了健康不受病毒的影响来祷告。而且我们同时也会为自己来认罪悔改祷告。为了是，我们能使我们能够圣洁顺服主，有爱心有信心，穷主加添给我们智慧去认识真理，面对那些充满试探和伦理工作决策的过程中，能够做出正确的选择跟判断。这是我们的祷告。但是在短短的这几节，我们在读耶稣的祷告的内容里面，他没有提到任何他自己的难题，或者是他要做什么样的决定。但我们知道他后来在科西马里有一个这样的决定的祷告。但是他早在这个决定的，在这个祷告克西马尼祷告之前，他就已经做了决定，不是吗？我们也没有看到他为自己的健康或所处的环境艰难来祷告，跟别谈是罪的问题。耶稣没有罪的问题。耶稣的祷告重点在于什么？愿父神的旨意行在地上，如同行在天上。他会为自己祷告，线上祷告。与他在科西马里远的祷告完全一致。不要从我的意思，只要从你的意思。我在这里要表达的重点是什么？一不是需要把耶稣为自己的祷告，好像一个样板，也可以套在我们身上。你不需要一个公式啊。我们这个时代习惯套一个公式在我们自己身上。你可以深刻从这里看见耶稣为自己所献上的祷告之后，我们应该问的问题是：我们为？我们为我们已经领受的恩典，我们到底献上了什么？献上礼拜天的一个早上，献上了你的恩赐才敢在教会中侍奉，然后呢？我不是说这些不重要，我说不止如此。我们真正为自己献上的祷告会是一个什么样的内容？我们知道，我们我们能够献上的真的不多啊。我们如果仅仅献上我们自己的真心。毫无保留，在神的面前来呼求，求他的旨意完全在我的生活当中。你面对的挑战是什么？你怎么去面对在你工作生活以外、工作以至一个生活，但工作以外的休闲生活跟你的休息时间，你是让自己处于在一个什么样的环境当中？更多神的同在，还是更多世界的同在？还是你在某一个处境跟困境当中，还走不出来，有可能是我们身体上的疾病，或家人正在疾病病痛当中，这一切都不在乎这里啊。这些东西都包含在我们的里面，不然我们要怎么献上？我们要求他的旨意完全在我们的生活当中彰显，你就要来面对这些事情，而不是逃避。你需要来面对的是。毫无保留地去面对这些事情，可能你这样的祷告，你需要付上很大的代价。但我相信，不论我们面对什么样的情况，不管是你面对在逼逼迫的环境当中，或者是你正在做一些不为人知的艰辛，因为你正在经历一些痛苦，可能是身体上的、生理上的、心理上的，甚至你是为了福音的缘故。我我相信，在我们的家庭当中，有些人正在面对一些为了福音的缘故，面对极大的逼迫、挑战跟牺牲。但是我要说，我要再说，我要再说，圣灵宝会是会引导我们走在神的旨意当中，所以你不要害怕，你要来依靠神，你要来依靠神，依靠圣灵，喜乐的领受暑天的盼望跟意义。当耶稣教导我们祷告，父神愿你的国降临的时候，我们也应该这样祷告，愿父神的国也降临在我们的家中，降临在我们的职场，降临在我们的婚姻婚姻关系里面，因为你你的旨意行在我们。的身上，如同行在天上。我们一起来祷告。主啊，你的名字就是宝贵的名字。主啊，你在我们生命中所做那极宝贵的事情，已经足够于使我们来面对我们所面对的困境，不管是人际关系的、家庭的、工作的，或我们是身体上、生理上的。就帮助我们知道该怎么样来献上，如同你所献上的一样，教导我们。我们深信圣灵把外是要引导我们走在你的旨意当中。你必定使我们能够蒙你的悦纳跟祝福，帮助我们，让我们的人生因为依靠你、顺服你，因此我越发的活泼，越发的喜乐，越发的有盼望。愿你的国降临在我们的中间，降临在我们的家庭里面，降临在我们的。教会里面，愿你的旨意行在我们的身上，如同行在天上。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。